0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Der Fall Andreas Ziegler schockierte ohne Frage unser ganzes politisches Lager. Der alternative Gewerkschaftler von Zentrum Automobil war am 16. Mai 2020, also im letzten Jahr, auf dem Weg zu einer Querdenken-Demo in Stuttgart, dort wo auch Querdenken seinen Anfang nahm, zusammen mit seinen beiden Kollegen von Antifas brutal attackiert. Andreas Ziegler wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er schwebt in Lebensgefahr und lag für circa einen Monat im Koma. Wir hatten ja ausführlich berichtet. Ähm, es wurde auch noch eine weitere Lagebesprechungsfolge dazu aufgenommen. Ähm, mal nachschauen im Archiv äh, bei uns. Da findet sich nochmal eine Folge mit ähm, Oliver Hilburger, dem Chef von Zentrum Automobil, um diesen schockierenden Fall, weil es war ähm, sehr wichtig. Das so eingehend zu betrachten, weil die Presse den Fall zum größten Teil ignorierte ähm, und so die Aufmerksamkeit auch auf dieses äh, feige Verbrechen weiterhin gerichtet werden konnte und wenigstens ein Ansatz von Druck erzeugt werden konnte, damit die Behörden, naja, auch noch eine zusätz einen zusätzlichen Anreiz haben, um hier akribisch vorzugehen und auch die, die Täter am Ende zu fassen. Ähm, wieder erwarten konnte die Polizei dann auch zwei dringend tatverdächtige äh, Dingfest machen, die nun in urhaft sitzen und am 19. April diesen Jahres äh, kam es dann sogar zum Prozess, äh, der Prozessauftakt fand statt in Stammheim äh, und ja, was soll man sagen, die linke Szene war auch breit vertreten, äh, die Rote Hilfe hat sich eingeschaltet und agiert äh, auch im Prozess für, in der für sie gewöhnlichen Art und Weise. Und äh, mittlerweile sind wir jetzt beim neunten Prozesstag angelangt. Ähm, Zentrum Automobil hat sich äh, dazu entschieden, dann nicht äh, mehr äh, bei den Prozesstagen aufzutreten. Am Anfang ist man noch aufge-, ähm, offen aufgetreten, aber die Stimmung war dann doch so angeheizt. Und ähm, ja, auch gerade von linker Seite war man dann doch äh, großen Anfeindungen ausgesetzt, dass man sich dazu entschied, äh, eben nicht mehr dort aufzutreten, äh, damit die Lage nicht eskaliert. Aber ähm, die Lebensgefährtin von Andreas Ziegler, Christiane Schmauder, sitzt weiterhin ähm, in, im Gerichtssaal und äh, verfolgt die Prozesstage äh, ausführlich. Und ja, wir haben mit äh, Frau Schmauder über den Stand des Prozesses und das Auftreten der linken Szene vor Ort gesprochen. Hallo, Frau Schmauder. Erstmal ein herzliches Hallo auf der Lagebesprechung. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hallo. Sie sind Mitglied bei der Alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil und ja auch die Lebensgefährtin von Andreas Ziegler, der ja Ziel dieses feigen Mordanschlags im letzten Jahr gewesen ist, vor der Querdenken-Demo in Stuttgart. Wie von einem Prozent hatten ja auch schon ausführlich darüber berichtet und ja auch extra ausführlich darüber berichtet, damit der Fokus weiterhin auf diesem auf, diesem feigen, äh, ja, auf dieser feigen Gewalttat liegt. Ähm, wir sind jetzt nun bei Prozesstag 9 angelangt. Also zum Glück, es kam jetzt ja mittlerweile zum Glück zum Prozess. Ähm, wie fällt denn Ihr bisheriges Fazit aus?
1: Ja, mein bisheriges Fazit, das ist schon brutal. Also ich hatte ja jetzt auch ein paar Mal äh, das Glück, schon im Gericht mit teilnehmen zu können. Es war ja am Anfang nicht so einfach, weil überhaupt ins Gericht reinkommen sich ja schon schwierig gestaltet. Ähm, seit ich jetzt im Gerichtssaal drin bin, ist es wirklich heftig. Es werden gerade im Moment erfolgt die Beweisaufnahme. Es werden Zeugen gehört, die quasi in der Nähe waren, die am Tatort waren, die direkt oder indirekt was von dem Überfall äh, mitbekommen haben. Und es ist also mehr als brutal mitzukriegen und zu hören, wie geplant und gezielt dieser Überfall war. Also unabhängig äh, voneinander haben sämtliche Augenzeugen bisher berichtet von einem militärisch wirkenden, gezielten, koordinierten Angriff, wo die angreifende Truppe permanent im Laufschritt äh, war und zielgerichtet von sogenannten Koordinatoren quasi gelenkt wurden sie dann auch mit und hier sind sie und dann drauf kurz Angriff und dann wieder weg. Also ja,
0: unglaublich. Also Sie meinen jetzt, das Heftige am Prozess ist, dass man jetzt noch mal eine, ja, noch mehr Einsicht darin bekommt, wie das Ganze denn abgelaufen ist und jetzt nicht darauf gemünzt, dass äh, das Gericht äh, sich nicht richtig mit der, ähm, mit der Tat beschäftigt?
1: nee also das Gericht äh, ist ja wirklich schon sehr, also der, der Richter fragt sehr gezielt nach, der will auch wirklich, das merkt man auch, der ist interessiert am wirklichen kompletten Ablauf. Wie war es? Er fragt sehr detailliert nach. Auch die Berichterstatterin vom Gericht, die wollen also wirklich exakt minutiös alles rekonstruieren. Was ich jetzt tatsächlich meine, ist wirklich diese, diese Brutalität. Also es kommt immer deutlicher hervor dass das keine Effekt hat war oder irgendwas aus einem Zufall heraus. Also das war wirklich geplant, gezielt und militärisch durchgeführt, die Aktion. Und das ist für mich persönlich also wirklich schockierend. Also ich habe es mir seither nicht vorstellen können, dass man so regelrecht Jagd auf Menschen macht. Weil für mich persönlich ist das nichts anderes.
0: Prozesstag 9 ist jetzt aus meiner Perspektive schon ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, zeigt sich schon in so eine gewisse Richtung ab, wo es denn hinläuft? Also ähm, was ich schon meinte, ob es der Richter denn äh, oder das Gericht äh, ernsthaft mit der Sache umgeht. Ähm, hat Denkt man das wieder so, wie es gerne mal gemacht wird bei linken Prozessen, dass dann die Strafe doch nicht so hoch ausfällt und äh, man eh überhaupt eine große Milde walten lässt? Oder wie ist denn da so Ihr Eindruck? Äh, wo es denn im Moment hingeht?
1: Also darüber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Aussagen zu machen, ist schwierig. Wie gesagt, das Gericht fragt schon sehr detailliert nach. Aber da jetzt Prognosen abzustellen, äh, das ist ein bisschen früh. Was jetzt äh, schon ganz klar rausgekommen ist, dass einer der Hauptangeklagten, schon eindeutig identifiziert worden ist von einem Zeugen als sogenannter Redels- und Anführer. Und äh, dass es jetzt auch rausgekommen ist, dass er ist ja an dem Tattag in unmittelbarer Tatort zehn Minuten nach dem Überfall von der Polizei aufgegriffen wurden mit mehreren anderen äh, Verdächtigen. Und also insgesamt waren es fünf Mann. Die äh, bei Personenfeststellung äh, kam auch raus, dass die bereits im Staatsschutz bekannt sind als linksextreme Straftäter. Und was da der Polizei halt auch aufgefallen ist, als prägnantes Merkmal ist, dass die alle für die damalige warme Witterung unverhältnismäßig warme Kleidungsstücke dabei hatten. Unter anderem Pullover, Jacken, verschiedenstes Vermummungsmaterial und halt auch. Äh, verschiedenste Arbeits- und Schutzhandschuhe und beim Hauptangeklagten wurden, so ist es jetzt am letzten Prozesstag rausgekommen, wohl auch DNA-Spuren vom Andy gefunden, unter anderem. Und da die zwei ja nicht miteinander Kaffee trinken waren, gibt es für mich nur einen Schluss, wie da die DNA dran gekommen ist. Also ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Eigentlich fragt man sich, worüber wir uns hier noch unterhalten. Also der Fall liegt für mich klar auf der Hand
0: liest man jetzt die einschlägigen linken Blogs, die ich mir jetzt auch vor unserem Gespräch nochmal angeschaut habe, so bekommt man ja den Eindruck, dass der Prozess ganz in ihrem Sinne ablaufe. Also, dass die Beweise nicht eindeutig seien, dass dann Herr Ziegler noch einen Schlagring bei sich geführt hätte und es wird so das Bild gezeichnet davon, dass man eigentlich die Lamfrum-Bürger darstellt. Und ähm, die Schwiegermutters Lieblinge sitzen da eigentlich auf der Anklagebank und äh, das Opfer, ähm, der ist ja mit dem Schlagring, probiert man so das Bild zu zeichnen, er wäre der eigentliche Auslöser von ähm, Gewalt und äh, hätte eine, eine Gewaltaffinität. Ähm, ja, was, wa, was sagen Sie dazu? Ist das reine Propaganda oder ähm, besteht, also was Sie nämlich auch noch angeführt hatten war, dass er ja die Problematik der Beweis... Ähm, Mittel, was die jetzt auch angeführt hatten mit der DNA, dass die SEK-Beamten oder die Beamten, die da die Hausdurchsuchungen durchgeführt haben, hätten die zusammengeschmissen, die einzelnen Beweisstücke, und das würde jetzt auf irgendeine Art und Weise die Eindeutigkeit des Beweises zerstören.
1: Ja, also fangen wir mal gerade damit an, mit der mit der sogenannten Spurenhygiene. Natürlich versuchen jetzt die Anwälte der Roten Höfe das so aufzudröseln, dass da diese ähm, Spuren und die Nummern und alles vertauscht worden wäre, dass da gewisse Vorgaben nicht beachtet worden sind. Das wurde aber sowohl vom Richter als auch von der Staatsanwältin gleich entkräftet. Also die äh, angeblich vertauschten Nummern, das sind keine Vorgangsnummern, sondern das sind die Nummern der jeweiligen Beamten. Wobei aber nicht ausschließt, dass der eine Beamte an beiden Vorgängen beteiligt war. Das sei mal das eine. Und das andere, dass diese Asservate, die quasi in der Tüte drin waren, äh, gehörten alle beide dem Hauptangeklagten. Also selbst wenn sich da irgendwelche Spuren rum und rum gemischt hätten, wären trotzdem die Grundlage die gleiche. An der Kleidung des Hauptbeschuldigten ist DNA vom Opfer. Und egal, wie man es rumdreht, ähm, es ist nun mal schlicht und ergreifend so, er kann nur durch direkten opfer täter zu dieser DNA gekommen sein. Das steht ja auf der Hand. Das andere Thema ist das, was die Anwälte dort wirklich vehement versuchen, ist diese Opfer-Täter-Umkehr. Also die ist schon regelrecht widerlich. In, in die gehen die Opfer in einer Art an, das ist ja, das verschlägt mir wirklich immer wieder die Sprache. Also ähm, die Verletzungen werden absolut verharmlost, verniedlicht. Man spricht beim äh, geschädigten Ingo, äh, der wo Kopfverletzungen hatte, ja das sei ja nichts. Nur weil man ihm quasi schon mit Wasser das Blut vom Kopf runtergewischt hat. Natürlich jeder weiß selber äh, kleine Kopfverletzungen am, äh, am Kopf, die bluten halt stark. Und wenn die ausgewaschen sind, sehen sie nicht mehr so aus. Aber es sind schlicht und ergreifend Verletzungen am Kopf. Und die sind mit nichts zu relativieren. Und ähm, auch beim, beim Andreas behaupten sie ja immer wieder, ähm, Andreas sei überraschend schnell genesen und er sei wieder vollständig hergestellt. Ähm, da wissen auch die Anwälte der Roten Hilfe aus der Aktenlage heraus, dass dies schlicht und ergreifend eine Lüge ist, die sie dort verbreiten. Weil ähm, Andreas ist mittlerweile ähm, die Eigenschaft festgestellt worden. Die Gedächtnisleistung vom Gehirn ist einfach nicht mehr da. Er hat auch allgemeine, man muss sich das ja mal vorstellen, er wurde wirklich, er ist mit einem äh, mehrfachen schädel hirn ins Krankenhaus eingeliefert wurden Und das hat ja auch die äh, Polizistin, wo sich mit seinen Verletzungen beschäftigt hat, ganz klar gesagt, die haben auch Tage nach der Tat jederzeit mit dem Ableben vom Andi gerechnet. Und dass sowas natürlich nicht spurlos am Gehirn vorbeigeht, das ist ja jedem wohl klar. Also diese Art und Weise, was die dort behaupten, ähm, spurlos und sei alles wieder tutti paletti, das ist Schlicht und ergreifend gelogen. Genauso wie die Tatsache, ähm, er habe einen Schlagring angehabt und hätte diese 40 Mann provoziert. Fakt eins. Ähm, Andy hat mehrfach versichert, er hat noch nie Schlagringe besessen. Und zweitens, wenn man sich das mal vorstellt, er... Er ist mittlerweile über 50, soll sich hinstellen. 40, 50 jugendliche angreifende Täter äh, provozieren mit Schlagring. Ähm, für, da lacht sich, da, da lacht halt sich jeder an der Kopf und lacht sich kaputt. Also das ist so eine irrwitzige Theorie, dass sich die nicht geschämt haben, die überhaupt aufzustellen. Das ist mal aber wieder typisch für die Arbeitsweise von der Roten Hilfe. Also wie gesagt, also diese Täter, Opferumkehr, das ist beschämend, was die da machen.
0: Sie haben jetzt die Rote Hilfe schon ganz offensiv ins Spiel gebracht. Sie hat ja auch eine, ja nicht nur eine unrühmliche Rolle im Prozess jetzt gespielt, sondern auch schon vor dem Prozess. Was ist denn da noch vorgefallen, also gerade jetzt die Rote Hilfe Stuttgart?
1: Jetzt vor dem Prozess, also jetzt in Bezug auf den Prozess vor dem Gerichtsgebäude.
0: Also im Vorlauf des Prozesses? Also, die, ähm, also, also wie war die Rolle der Roten Hilfe eigentlich insgesamt, was diesen Fall angeht, um die Frage so, ähm, so mal umzuformulieren?
1: Ja, also ganz klare Sache. Ich meine, wer sich mal ein bisschen mit der Roten Hilfe befasst hat, ich habe es jetzt. Äh, bedingt auch durch den Fall, weil mich das auch sehr schockiert hat, wie die vorgehen. Ähm, die sagen ja ganz klar, ähm, die linksextremistischen Straftäter sollen die Klappe halten. Nur dann verteidigen sie sie ja. Sobald ein Täter Reue zeigt, äh, wird er ja fallen gelassen und äh, muss auch die Prozesskosten tragen, die ja sonst äh, über Spenden laufen. Ähm, diese Anwälte laufen regelmäßig, da wird ja immer vor dem Gericht auch diese ähm, Demo-Solidaritätsveranstaltungen für die Inhaftierten und für die Angeklagten gemacht. Die sind da regelmäßig am Pavillon, also man kennt sich da untereinander sehr gut. Ähm, ja, was sollen wir über die noch sagen? Also skrupellos. Es sind für mich die geistigen Brandstifter, weil die Däne einfach die nutzen ja schlicht und ergreifend die Gesetze unseres Staates, die sie ja eigentlich sonst so verabscheuen, für ihre Zwecke aus, um einfach diese diese militanten Terrorgruppen Antifa vor Strafe zu schützen.
0: Also sie hat sich äh, ähm Sie hat quasi mal wieder das unter Beweis gestellt, was man ihr ja auch äh, vorwirft und warum sie ähm, ja auch im VS-Bericht äh, geführt wird oder zumindest mal geführt wurde.
1: Richtig. Also meiner Meinung nach werden die zu Recht vom Verfassungsschutz äh, beobachtet, weil ähm, das ist alles andere als gesetzeskonform. Also äh, ja, da wird das Gesetz quasi regelrecht missbraucht in meinen Augen.
0: Bleiben wir mal bei der linken Szene im Allgemeinen. Sie hatten die jetzt auch schon ähm, ähm, gestriffen. Es gibt ja immer Demos äh, vor dem äh, Prozess, also beziehungsweise vor dem Gerichtsgebäude. Ähm, wie trat denn die linke mhm. Szene bisher allgemein auf? Also ähm, von Ihren Blogs her ähm, sind Sie auch teilweise mit im Gerichtssaal drin vertreten. Ähm, wie verhalten die sich so?
1: Teilweise mit ist gut, also ähm, diese Herrschaften treten dort äh, sehr geballt auf, gemeinsam auch mit, man nennt es ja wohl die Migrantifa, also das sind halt auch Kurden drin, okay, der eine Angeklagte ist ja auch ein Kurde, ähm, stehen schon sehr früh vorm Gericht, versuchen vehement mit aller Aggressivität zu verhindern, dass äh, Unterstützer der Opfer ins Gericht reinkommen, ähm, aus Deeskalationsgründen haben wir uns dann entschieden, dass dann meistens ich alleine hingehe und die Jungs von Zentrum einfach ihren Job machen und gut ist, weil man einfach auch diese Lage dort nicht unnötig zuspitzen will. Ähm, da kam es mir gegenüber äh, zu Rembeleien, zu Beleidigungen, bis hin zur Morddrohung, die ich auch zur Anzeige gebracht habe. Also man wolle mich dort auch mal mit einem Hammer erschlagen Und wenn man sich dann überlegt, ich habe jetzt zwar gerade gelacht, weil ist, ich kann da nur den Kopf schütteln, ähm, wenn man sich überlegt, wie die Antifa ja auch schon in der letzten Vergangenheit vorgegangen ist, da hat man ja auch in ähm, Leipzig oder Thüringen war das, äh, hat man ja als Polizei verkleidet, sich zu einem, wie sie meinten, Andersdenkenden, der Wohnung Zutritt verschafft und mit dem Hammer wirklich die Beine bearbeitet. Also diese Drohung, die kann man durchaus ernst nehmen. Dem, dementsprechend bin ich halt auch zum, äh, zur Polizei gegangen, habe es angezeigt. Ähm, also wie die sich da draußen aufführen, ist nicht mehr normal. Also die versuchen halt immer wieder zu 100 Prozent den Saal regelrecht für sich zu erobern und meine, das Recht darauf zu haben.
0: Und dann dadurch auch einen gewissen Druck aufzubauen am Ende aufs Gericht?
1: Ja, natürlich, klar. Nichts anderes ist es.
0: Wie haben sich denn die etablierten Gewerkschaften bisher dazu positioniert im Laufe des Prozesses? Gab es von denen irgendeine Verlaubbarung? Haben die sich irgendwie gemeldet, DGB und Konsorten?
1: Also erstaunlicherweise, was mich persönlich wundert, ist, dass man bis jetzt noch keine IG Metall und DGB und verdi flaggen gesehen hat. Was man schon gesehen hat, das waren Verdi-Schirme. Diese gerne benutzen zum Abschirmen gegen äh, Fotografen. Ähm, also DGB und Verdi und IG Metall sind jetzt im Moment quasi in Form von ein paar Regenschirmen vertreten. Und natürlich der Stellfläche, die gern im äh, rote Raum in der, in der IG Metall in der Fronagerstraße Straße steht. Aber ansonsten hat man von den Gewerkschaften bisher noch nichts gesehen. Also die halten sich jetzt im Moment noch sehr bedeckt. Ähm, irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man überlegt, wie sie gerade unsere Gewerkschaft Zentrum Automobil in den letzten Jahren mit Hetze und mit Gewaltaufforderungen
0: überzogen haben. Was ist da gerade äh, in den letzten Jahren an Hetze gegen Zentrum gelaufen?
1: Naja, fangen wir mal damit an, wie ich überhaupt zu Zentrum gekommen bin. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie den Fall kennen, der Vertrauensmann. Es ging damals um meinen Ex-Mann der aufgrund von angeblicher ähm, rassistischen Hetze seinen Job beim Daimler verloren hatte. Das war nichts anderes als eine wirklich perfide Lügengebilde von dem IG-Metall-Vertrauensmann, der dort seine miesen Spielchen getrieben hat. Klar, mit einem brauchen wir nicht diskutieren. Mein Ex-Mann, der hat da ja blöde Bilder hin und her geschickt. Aber nicht in irgendeiner bösen Absicht. Dieser Vertrauensmann wollte das sei es jetzt mal dahingestellt äh, vom Landesarbeitsgericht zum Termin, wo wir dann alle erschienen sind und wo Zentrum dann auch mitgegangen ist, um uns zu unterstützen, standen wir dann auf einmal wirklich vor einem wütenden Mob gemischt, also wirklich bunt gemischt aus DGB, Verdi und IG Metall, gemeinsam mit äh, Daimler, IG Metall, Betriebsräden und äh, der Antifa. Und das Erstaunliche dann dort, also da wurden dann auch 200 Schaften Polizei aufgefahren. Es kam zu Geschossen mit Eiern, mit Steinen, mit Kastanien. Auch mein Ex-Mann wurde damals getroffen, der übrigens äh, über 30 Jahre lang zahlendes IG Metall-Mitglied war. Hat keine Hilfe von denen bekommen. Hilfe haben wir dann von Zentrum bekommen. Aber ja, leider keine Rechtsprechung in dem Sinne. Und dort hat man sich von der IG Metall und von den Gewerkschaften ganz klar zur Antifa bekannt. Da gab es auch einen Riesenbanner: IG Metall, Antifa und Gewerkschaften gemeinsam gegen rechts. Und da wurde halt mit gewaltaufrufenden Plakaten wie Zentrum zerschlagen, quasi offen zu Gewalt aufgerufen. Auch da gab es Morddrohungen gegen einen Filmemacher von Zentrum, der am Auftrag arbeitet. Und äh, das ganz Prägnante an der damaligen, also ich war ja damals noch völlig komplett unbedarft, was ich dann halt mitgekriegt habe, dass ein DGB-Vertreter halt nur dem Prozess Beteiligten und seinem Anwalt freies Geleit durch den Antifa-Mob gewährt hat, äh, aber quasi der Rest hätte draußen bleiben sollen. Und da ist für mich ganz klar geworden, Alter, was geht hier? Ähm, wie kann das sein, dass Gewerkschaften, die eigentlich für Arbeitnehmer agieren sollten, die Möglichkeit haben, solchen linksextremistischen Truppen zu sagen, so Stopp, die lasst ihr jetzt hier durch, also Auftraggeber. Also für mich haben die sich dort damals ganz klar als Auftraggeber geoutet. Und wenn man sich dann so gewisse ähm, Demo-Aktionen von gewissen IG Metallbetriebsräten anschaut, wo öffentlich quasi Zentrumsmitglieder und deren Unterstützer entmenschlicht werden und quasi äh, regelrechte Hasspropaganda betrieben wird, sind das für mich persönlich da die geistigen Anstifter. Also dieser Angriff auf die drei Jungs von uns, das war nichts in, in meiner Augen, meine persönliche Meinung, nichts anderes als ein Produkt der jahrelangen Hetze der IG Metallbetriebsräte.
0: Nun haben Sie diese... Äh ja, diese enge, diese engen Verbindungen, die da bestehen. Man könnte ja auch sagen, so eine gewisse Form von Solidaritätsstruktur zwischen den teils radikaleren Kräften und denen, die sich zumindest gemäßigt mal nennen, ähm, augenscheinlich äh, ja äh, ganz offensichtlich dargelegt. Ähm, wie sieht es denn jetzt mit der Solidarität aus? die Sie erfahren haben. Haben Sie überhaupt eine erfahren? Also wie sieht es denn äh, quasi mit der Solidarität, ich nenne es jetzt mal auf unserer Seite aus, gerade im Kontext äh, jetzt des Prozesses?
1: Also unsere Solidarität ist sehr groß. Also das, das tut uns auch immer wieder gut, vor allen Dingen auch an Andi und die drei Jungs. Also erstens mal der Zusammenhalt im Zentrum, der ist brutal stark. Also wir sind immer füreinander da. Aber dass die Jungs da nicht vor Gericht da sind, das ist alles abgesprochen. Ähm, mögen sich die anderen da das Maul zu fetzen, wir schmunzeln da drüber. Ähm, wir haben auch sehr viel Solidarität erfahren von, von anderen Organisationen, die dann auch vor Gericht erschienen ist. Also ich habe da sehr nette Leute kennengelernt. Äh, wir haben dann aber auch gesagt, wir wollen hier auch den Ball ein bisschen flach halten und ähm, deeskalierend wirken, weil... Was wir alle nicht wollen, sind irgendwelche Eskalationen äh, vom Gericht. Vor allen Dingen, ich meine, ich sehe es ja jetzt das neunte Mal schon in Folge, die Beamten sowohl von der Polizei als auch von der Justiz, die haben dort wirklich alle Hände voll zu tun. Und die sind, glaube ich, froh äh, über jeden, wo da quasi weniger kommt. Wir erfahren das dann halt auf anderer Ebene. Also wir tauschen uns halt im Privaten dann aus.
0: Abschließend jetzt nochmal, auch gerade weil Sie ja diese ganzen politischen Verwebungen ähm, sehr schön aufgezeigt haben ähm, und die Gewerkschaften ja auch ein fester Bestandteil, also die etablierten Gewerkschaften ein fester Bestandteil äh, der Bundesrepublik am Ende ja auch sind. Ähm, Ihrer Meinung nach, welche politischen Konsequenzen sollten denn, sollte der Prozess denn haben? Also was, wenn, wenn Sie jetzt entscheiden könnten, was die politische Konsequenz ist, die in diesem Land gezogen werden müsste aus den Vorfällen und den ganzen ähm, Beziehungen, die da e existieren und ähm, wie sich auch die Gewerkschaften im Vorfeld verhalten haben, was wäre denn da die Konsequenz?
1: Also natürlich zuerst einmal die lückenlose Aufklärung dieses Falles und diese Aufklärung dann wirklich basierend als Grundlage zu nehmen, um mal diese gesamte linksextremistische Struktur von hinten aufzurollen um, und einfach mal ähm, diesen gesamten Extremismus, der von da ausgeht, also wirklich politisch auch mal klar öffentlich als das hinzustellen, was er ist, als Terror. Und dieser Terror sollte mit der gesamten Justiz und der Härte verfolgt werden. Und das wirklich bis in die letzte Ebene bist du jedem Unterstützer. Es muss jedem klar werden, dass das, was er hier unterstützt, mit Spenden für die Rote Hilfe etc., PP, dass das kein Pillepalle ist, dass das nichts anderes ist wie Unterstützung einer terroristischen militanten Organisation. Und jeder, der sowas macht, macht sich an jeder einzelnen Straftat mitschuldig. Und diese Verfolgung gehört für mich ganz klar angeprangert. Und vor allen Dingen auch mal medial richtig hingestellt. Weil das, was ich immer objektiv erlebe, ist eine Verschleierung, als, als würden alle mit der rosaroten Brille gucken, das sind Antifaschisten, die machen was Tolles. Nein, das sind keine Antifaschisten. Das sind Antidemokraten, das sind Meinungsfaschisten, das sind Terroristen. Denen geht es ja ganz klar um die Aushebelung von Gesetz und Recht und von unserem Staat und denen geht es um Verbreitung von Angst und Schrecken. Und diese Maske müssen wir denen einfach mal runterziehen und sie hinstellen als das, was sie sind. Paragraph 129a, zu dem sie sich auch öffentlich bekennen.
0: Frau Schmauder, ich lasse es jetzt mal als entschiedenes äh, Plädoyer stehen. Und bedanke mich vielmals dafür, dass, ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch diesen tiefen Einblick in den Prozess gegeben haben, wie er läuft, was im Moment der Stand ist und ähm, ja gebe Ihnen an dieser Stelle auch nochmal ganz äh, stark meine Solidaritä Solidarität mit auf den Weg und äh, wünsche Ihnen und äh, Herrn Ziegler natürlich weiterhin viel Erfolg und dass es zu einem guten Ende dann kommt. Vielen Dank. So, liebe Zuhörer, das war Christiane Schmauder, Lebensgefährtin von Andreas Ziegler, eindringliche Prozessbeobachterin und äh, Zentrumsmitglied der Alternativen Gewerkschaft, zu der auch Andreas Ziegler gehört. Das war's nun auch von unserer Seite und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.